0: Ja, Dann genau. gibt es ja Winterschuhe, Sommerschuhe, dann gibt es Pumps, dann gibt es Sandalen. Und so muss man sich das auch bei den Fonds vorstellen. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. In der Folge heute spreche ich mit Barbara Klaus. Die liebe Barbara ist Analystin für Fonds und sie ist Spezialistin insbesondere für Fondsratings beim Europäischen Analysehaus und der Ratingagentur Scope. Davor war sie bei dem international renommierten Researchhaus Morningstar, die ja eigentlich bekannt sind weltweit für ihre Fondsratings und davor war sie bei der BHF-Bank. Wir wollen mit Barbara heute sprechen darüber, was eine Fondsanalystin eigentlich den ganzen Tag so macht, äh, welche Ratings gibt es überhaupt und welche Bedeutung haben Ratings bei der Auswahl von Fonds von ETFs für Anlegerinnen. Und in diesem Sinne begrüße ich dich erstmal ganz herzlich bei uns im Podcast. Hallo liebe Barbara, schön, dass du da bist. Hallo Anne, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Du bist ja sehr viel beschäftigt auch mit dem, was du machst, den ganzen Analysen, die du tagtäglich tätigst. Du hast ja deine gesamte Karriere im Finanz- und insbesondere im Fondsbereich verbracht. Wir kennen uns natürlich aus unserer gemeinsamen Morningstar-Zeit. Und äh, davor hast du ja deinen Bachelor schon gemacht an der Frankfurt School of Finals. Mhm. Sag, bist du ein richtiger Fondcrack oder bist du, bist du ein richtiger Zahlengenie? Braucht man das für deinen
1: Job? Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Ja, sehr gerne. Also man muss jetzt kein Zahlengenie sein, aber man muss natürlich gut mit Zahlen umgehen können. Was wir machen, ist keine höhere Mathematik. Es geht eher darum, analytische Zusammenhänge zu erkennen. Also wenn man Vorkennzahlen sieht, die einzuordnen, ist auch so ein bisschen Erfahrungssache. Je mehr Fonds man gesehen hat, desto besser kann man so ein bisschen die Kennzahlen einordnen. Also die Vorkennzahlen muss man natürlich im Schlaf können. Das ist alles äh, Fleißarbeit, das zu lernen. Man braucht ein Zahlenverständnis auf jeden Fall. Analytisches Denken ist wichtig. Ähm, ja, also ich bin auch persönlich also eine Schreibtischtäterin. Ich habe eigentlich ganz allgemein angefangen mit einer Bankausbildung bei der Deutschen Bank und habe dann im Controlling angefangen und irgendwann hat mir das einfach nicht gereicht und ich fand die Finanzmärkte schon immer spannend und habe dann in meinem Bachelorstudium, bin ich so ein bisschen Richtung Fonds gekommen, weil ich auch meine Abschlussarbeit über das Thema geschrieben habe, im Vergleich von aktiven und passiven Investmentstrategien ah. und so kam dann eins zum anderen und ich hatte wirklich das Glück, dass ich dann danach auch gleich einen Direkteinstieg als bekommen bekomme, direkt nach dem Bachelorstudium. Was vielleicht auch ein bisschen was mit Glück zu tun hat. Und da habe ich dann bei der BF Bank angefangen. Da war ich dann auch viereinhalb Jahre und habe so die Grundlagen der Voranalyse gelernt und kam dann zu Morningstar. Das war auch super im internationalen Umfeld zu arbeiten. Es war allerdings alles auf Englisch, was natürlich für mich als Deutsche auch ein bisschen eine Herausforderung darstellt. Aber da ist sehr viel gelernt und auch sehr, sehr viel von den US-Kollegen profitiert, mhm. die teilweise 20, 30 Jahre Voranalyse machen. Also es ist ganz andere, ganz andere Erfahrungswerte als jetzt bei meinem vorherigen Arbeitgeber, mhm. weil Morningstar einfach global führend im Bereich
0: von Analyse war. Ja, war und ich würde mal sagen ist.
1: ne Also das heißt, <lacht> ja. du hast schon eine Liebe auch für
0: Zahlen. Ich meine, wer freiwillig Controller wird, der muss schon Zahlen. <lacht> Aber dann hast du dich doch auch eher mehr für, für eine andere Seite entschieden in, in dem Fondssegment und du hast ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, was für Zahlen denn relevant sind bei den Fonds. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal äh, dazu. Was, was, machst du, was machst du als Analystin denn jetzt
1: äh, so genau? Wie muss man sich so ein Tagesablauf bei dir vorstellen? Also momentan ist es so, ähm, dass wir Fondratings vergeben. Das heißt, wir bekommen einen Auftrag für ein Rating und dann sprechen wir mit den Fondsmanagern, wir Daten aus. Sprich, es gibt ähm, Fondsfragebögen, sogenannte RFPs, da steht dann alles über den Fonds, die Strategie und das Team drin. Wir schauen uns Fondspräsentationen an, wir hatten unsere Datenbank aus, wo die ganzen Vorkennzahlen abgespeichert sind. Also wir nutzen hier als Datenlieferanten definitiv. Es gibt auch die Morningstar Direct Datenbank. Ja. Ähm, dann gibt es ein Fondsmanager-Gespräch, wo wir Analysten Fragen stellen können und dann aggregieren die ganzen Daten, setzen sie auf uns Verhältnis zu den anderen Fonds, die wir bisher geratet haben und vergeben dann ein Fondsrating. also sprich eine Note für den Fonds, mhm. ähm, um quasi eine Einschätzung zu treffen, wie wir erwarten, dass der Fonds relativ zu seiner Peer Group abschneidet. Damit sind wir ja eigentlich dann schon mitten im
0: Thema, dass äh, Fonds sind ja äh, sehr beliebte Vehikel, es gibt äh, tausende davon, die hier in Deutschland käuflich sind, Fonds und ETFs und äh, da ist ja fängt ja auch so ein bisschen das Problem an, man hat so ein bisschen die Qual der Wahl, welches ist jetzt der beste Fonds für mich, das ist immer die meistgestellte Frage, die natürlich nicht eine singuläre Antwort erhält. Und Fonds-Ratings sollen ja da so ein bisschen Licht ins Dschungel bringen. Und du bist also quasi das Leuchtfeuer, was uns jetzt hier so ein bisschen den Weg weist. <lacht> ähm, lass uns doch mal schauen, du hast jetzt eben schon eine Variante der Ratings beschrieben. Vielleicht nochmal für alle zum, zu, vom Anfang an, die, die jetzt nicht wie du nicht in dieser Branche aufgewachsen sind. Wenn man sagt, Ratings, da gibt es ja eigentlich zwei Arten. Ja, ich würde mal sagen, die, wir würden sagen die quantitativen und die qualitativen. Lass uns das mal vielleicht mal eingrenzen. Damit man versteht, das, was jetzt du mir beschrieben hast, würde ich als qualitatives Rating bezeichnen. Richtig? Das hast du eben genau. schildert
1: das, was du machst. Genau, das ist ein qualitatives Rating, weil es einfach mehr Informationen umfasst als die reine quantitative Seite. Davon kann man dann die quantitativen Ratings abgrenzen, die rein vergangenheitsorientiert ähm, sind und da meistens die ähm, historische Performance und das historische Risiko eines Fonds gegenüber seiner Benchmark oder seiner peer Peergroup mit einbeziehen. Und das ist quasi rein historisch, rein risiko und qualitative Informationen werden da gar nicht mit einbezogen. Ähm, beispielsweise halte ich äh, qualitative Informationen sehr, sehr wichtig. Ähm, das typische Beispiel ist immer, wenn der Fonds seine Strategie ändert, dann wird die ganze Historie quasi wertlos oder wenn der Formulator wechselt, wenn er eine große Rolle im Fonds gespielt hat, das kann halt quasi die komplette Historie des Fonds ähm, nicht mehr relevant machen. Und deswegen haben eben qualitative Ratings eine, meiner Meinung nach eine sehr, sehr viel größere Aussagekraft für die Zukunft.
0: Jetzt lassen Sie mal kurz zurückgehen zu den sogenannten quantitativen Ratings. Das mhm. sind ja auch die, die mit den Morningstar berühmt geworden ist. Die haben ja das da eigentlich erfunden, dieses Konzept in dem in dem Investmentvorbereich in den USA vor vielen, vielen Jahren und äh, da hast du jetzt eben davon gesprochen, dass man ja auf A muss man Daten haben und die blicken nur in die Vergangenheit. Das genau. heißt, erkläre mal ganz genau oder in
1: in etwa wie, wie, wie die in die zusammen in die, in die Vergangenheit blicken. Ja, also im Prinzip schauen wir uns da die Wertentwicklung des Fonds an. Ein Fonds veröffentlicht ähm, ja jeden Tag einen Fondspreis und je nachdem, äh, wie sich die Wertpapiere im Fonds entwickeln, steigt oder fällt der Fondspreis und dann hat man quasi eine Performance-Historie. Und je nachdem, welches quantitative Rating man sich anschaut, sei das heißt es die Morningstar-Sterne oder das Scope-quantitative Rating. Ähm, schaut man eben auf die letzten drei oder fünf oder zehn Jahre zurück mhm. und das ist quasi die Wertentwicklung, die schon gelaufen ist. Aber man liest es und hört es auch immer wieder, die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Indikation für die Zukunft. Das heißt, nur weil ein Fonds in den letzten drei Jahren sich gut geschlagen hat, heißt es das nicht, dass er sich auch in der Zukunft gut schlägt. Wie gesagt, es kann sein, dass es qualitative Faktoren gibt, wie ein Strategie- oder Managerwechsel oder dass die zukünftige Marktphase einfach eine andere ist hm. und die Strategie dann nicht mehr performt. Und man hat halt nur einen sehr geringen Ausschnitt in Informationen. Und es gibt halt auch Studien dazu, dass man schon sagen kann, dass sind somit die Fonds die in der Vergangenheit sich gut entwickelt haben, dass die sich auch in der Zukunft ähm, gut entwickeln. Also es gibt einen gewissen Zusammenhang, allerdings ist der nicht sehr, sehr hoch. Und man kann jetzt nicht von der Allgemeinheit von Fonds, das jetzt auf den einzelnen Fonds, wenn man sich jetzt einen Fonds aussuchen möchte, übertragen. Weil einfach das Risiko zu so groß ist, dass es äh, durch ähm, andere Faktoren beeinflusst ist und man dann eben nicht ähm, von diesem Zusammenhang profitiert. Mhm. Von daher ist es einfach wichtiger, dass man auch qualitative Informationen mit einbezieht. Gut, aber es ist. bleiben wir nochmal bei den quantitativen äh,
0: Ratings. Das heißt, man blickt in die Vergangenheit über gewisse Zeiträume. Drei, fünf und zehn Jahre sind ja gängig. Dann wird aber nicht nur die Wertentwicklung angeschaut, sondern es wird ja auch eine Risikokomponente angeschaut, richtig? Und genau. auch die Kosten, oder? Die werden mit einbezogen bei den zurückblickenden, also den quantitativen Ratings.
1: Ja, also die Performance, die wir uns immer anschauen, also die historische Wertentwicklung, die ist immer nach Kosten. Das ist auch das, was man auf den Websites der Voranbieter sieht. Das ist eigentlich immer die Nachkostenbetrachtung. Das heißt, die Kosten sind da schon abgezogen.
0: Mhm. So, das heißt, wir haben Rendite, Kosten und wir haben Risiko. Das sind diese drei Hauptfaktoren, die eigentlich dann zu einer einer Sterneeinschätzung zum Beispiel oder einer Schulnote reichen. Ja, Das habe ich das korrekt ausgedrückt. Ja. Das heißt, das ist der Blick in die Vergangenheit, wieso so etwas in der Vergangenheit sich in Relation zu anderen Fonds, die ähnlich sind, mhm. performt hat. Das muss man glaube ich auch nochmal genau. festhalten. Ja. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu diesen sogenannten Peer Groups, also die Vergleichsgruppen. Das hast mhm. das eingangs schon mal erwähnt, wie die vielleicht gebildet werden, weil ich glaube,
1: vielen unseren Zuhörerinnen
0: ist das vielleicht nicht so ganz klar.
1: Ja, also bei Vergleichsgruppen wird eben immer versucht, Fonds mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt zusammenzufassen. Also es gibt ja für verschiedene Anlageklassen Fonds. Es gibt Aktienfonds, das sind vielleicht die bekanntesten mhm. Fonds, die Aktien für Unternehmen kaufen. Und da gibt es halt auch noch granularere Kategorien. Beispielsweise gibt es Aktien die weltweit investieren und diese Aktienfonds würde man dann beispielsweise in einer Kategorie Aktien global zusammenfassen. Also man wirft jetzt nicht alle Aktien in einen Topf, weil es Aktienfonds für Europa gibt. Dann gibt es Themenfonds für einzelne Investmentthemen, für einzelne Sektoren, wie beispielsweise Finanzen. Ähm, und ähm, man möchte nicht alles in einen Topf werfen, weil man dann einfach ähm, so eine heterogene peer Group hat. Das heißt, die performance was sind einfach andere. Und deswegen versucht man, ähm, die Aktienfonds zu klassifizieren anhand ihrer Merkmale und dadurch Kategorien zu bilden, die möglichst homogen sind, aber auch eine Größe haben, mit der man arbeiten kann. Also eine peer Group mit fünf Fonds, da ist es einfach sehr, sehr schwierig, da Durchschnittswerte zu bilden. Und ähm, die Fonds springen auch auf ihren Rängen relativ viel hinher, wenn die Peer Group klein ist. Von daher ist es immer so ein bisschen so ein Trade-off zwischen, ist die Peer Group groß genug mhm. und ist die Peer Group auch möglichst homogen. Mhm. Ähm, und ähm, da ähm, hat sowohl Scope als auch Morningstar beispielsweise ein eigenes Kategoriesystem. Und wir schauen uns dann eben für die quantitativen Ratings alle Fonds innerhalb einer Peer Group an, ähm, beispielsweise Aktienwelt. Und bei den quantitativen Ratings ist es so, dann werden aus den Risiko- und ähm, Wertentwicklungszahlen der Vergangenheit ähm, Ränge berechnet in der Kategorie und dann wird eben abgetragen, beispielsweise alles, was in den obersten 10 Prozent der Peer-Group ist, bekommt dann ähm, das höchste Rating, beispielsweise A oder 5 Sterne. Und dann die nächsten 22 Prozent bekommen dann das zweithöchste Rating und dann wird das quasi so abgetragen. Mhm. Okay, das macht doch total Sinn. Selbst ich als Nicht-Mathematikerin <lacht> <lacht>
0: äh, kann, kann das in etwa nachvollziehen. Das heißt, die Fonds werden erstmal einkategorisiert, dass sie so ähnlich, dass sie zueinander passen, dass sie vergleichbar sind. Mhm. Also ich sag mal, ich nehme mal ein paar Schuhe. Schuhe sind ja auch, gibt es ja auch viele. Ja, dann gibt ja. es ja Winterschuhe, Sommerschuhe, dann gibt es Pumps, dann gibt es Sandalen und so muss man sich das auch bei den Fonds vorstellen und du hast das Beispiel von den internationalen gebracht oder global anlegende Aktienfonds, wenn man das jetzt mal nimmt, dann gruppiert man die zusammen, man guckt, wie die in Relation zueinander sich entwickelt haben nach Risiko und nach Rendite und dann wird es halt nach so einem System, mhm. ähm, wer die Besseren und die Schlechteren sind und so kommt man dann auf einer Skala von 1 bis 5 auf äh, Bewertungen. Sterne zum Beispiel. Fünf genau. das Beste, eins der schlechteste Stern. Mhm. Richtig? Genau. genau. Weil das sieht man mhm. ja auch sehr häufig auf den Webseiten, wenn du zum Beispiel bei, ich weiß nicht, in der Direktbank bist, ob das Comdirect oder mhm. Consors ist. Da wird ja auch immer gerne Morningstar Rating oder Scope oder auch andere angezeigt. Und äh, nur, dass man uns als, aus äh, Sicht des der Verbraucherin einfach mal weiß, wie kommt denn sowas eigentlich zustande? Und ähm, ich glaube, das ist jetzt schon mal ganz gut einzugrenzen, was das bedeutet. Gehen wir mal, also das waren wir jetzt eben schon ein bisschen bei der Vorgehensweise. Es gibt also Schulnoten, es gibt Sterne, es gibt ja unterschiedliche Arten. Ihr macht es mit Buchstaben, oder? Bei Scope.
1: Genau, von A bis E. A ist das Beste und E ist das Schlechteste. Und ähm, bei Scope ist es so, die rein quantitativen Ratings, die es nach fünf Jahren gibt, wenn die vier Gruppen Rating bekommen, was die meisten bekommen, die stehen in Klammern. Und dann gibt es noch qualitative Ratings, also Fonds, die, die Scope-Analysten-Qualitativ-Ratings, die stehen dann nicht in Klammern, die Buchstaben, also auch Buchstabe A bis E.
0: Ah, okay, das ist eure Unterscheidung. Okay, ver verstanden. Also das ist so ein bisschen die vor 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 Vorangehensweise. Dann haben wir die qualitativen Ratings. Du hast das ja beschildert, dass es dass einen großen Teil deines Jobs ausmacht, die individuell anzugucken. Das ist jetzt aber im Unterschied zu den quantitativen Ratings. Werden die in Auftrag gegeben? Wohin geben die Quantitativen? Ihr einfach, in Anführungszeichen, einfach durch die Datenbank geht und dann ein paar Zahlen zusammenklimpert. Ist
1: das richtig char charakterisiert? Genau. Okay. Genau. Also die qualitativen Ratings werden nur auf Anfrage vergeben und dann auch nur, wenn die Strategie wirklich Sinn macht und es halt auch so ein bisschen Aussicht besteht, dass es auch ein gutes Rating gibt, also man kann auch einfach Ratings ablehnen, man einfach sagt die Strategie, ja, es macht einfach keinen Sinn, wir schätzen den Fonds nicht gut genug ein, das wird nichts und dann kann man auch von vornherein eben es auch sagen, beziehungsweise es gibt auch neutrale und negative Ratings,
0: um das auszudrücken. Okay, ja, ich weiß, Morningstar macht das ja auch. Die machen ja auch diese mhm. Auftragsratings. Äh, Jetzt schließt sich natürlich die, gleich die Kritik an, zu sagen, wenn man das einen Auftrag gibt, will man ja auch eine gute Bewertung haben, oder?
1: Zum einen ja. Zum anderen ähm, möchte man aber auch mit einem Anbieter ähm, kooperieren, von dem man weiß, dass er seriös ist und dass er Markt auch als seriös wahrgenommen wird. Weil wenn es um Gefälligkeitsratings geht, dann sind die hier nicht wert, auf das sie gedruckt sind. Und äh, damit kann man dann am Ende auch keine Investoren überzeugen. Deswegen ist es auch bei Scope so, dass wir noch einen Rating-Report veröffentlichen und da führen wir auch die Stärken und Schwächen der Fonds auf, dass man nachvollziehen kann, wie wir zu unserer Ratingentscheidung entscheidung kamen. Mhm. Ja, weil du sagtest ja eingangs auch schon, die qualitativen Elemente, die ihr einfließen
0: lasst. Vielleicht führst du noch mal kurz zusammen, was für dich jetzt wichtig ist, wenn du dir zum Beispiel einen weltweit anlegenden Aktienfonds anschaust.
1: Was also zunächst einmal werten wir auch die performance daten aus der Datenbank aus. Wir schauen aber nicht nur, war die Performance gut, war das Risiko im Rahmen? Passt es auch Risiko gegenüber der Zielgruppe. Group? Wir schauen uns auch qualitativ an, verfolgt der Form bestimmtes Performanceziel und hat er ja das auch erreicht? Also quasi hat er sein Produktversprechen eingelöst oder nicht, weil es da eben auch nochmal Unterschiede zwischen einzelnen Fonds gibt. Dann schaut man auch, passt die Performance zu dem, was der Fondsmanager uns erzählt hat? Also wenn ein sagt, er hat eine defensive Strategie, dann da erwarte ich auch, dass er beispielsweise in Fallenmärkten mit der Corona-Krise auch weniger verliert als die peer Group. Wenn er das nicht tut, ist das für uns schon mal ein Warnsignal, dass da irgendwas nicht stimmt, beziehungsweise dass für die Strategie nicht stringent umgesetzt wird. Man macht auch so ein bisschen Cross-Checks bei den Daten, ganz klar. Man schaut auch ins Portfolio, was sind für Titel drin, passt das auch zur Strategie und passt auch das Anlageuniversum vielleicht auch zu der Größe des Teams und zum Prozess. Ähm, hm. Und da kommen wir dann auch schon wieder in die qualitative Analyse ja. rein. Das ist die Teamgröße beispielsweise erfahren wir dann direkt von der Fondsgesellschaft aus deren Unterlagen. Und dann schauen wir auch nicht nur, wie groß ist das Team, sondern auch wie erfahren ist das Team. Da gibt es so bestimmte Anhaltspunkte, die man uns anschauen. Die Jahre an Berufserfahrung, die Jahre bei der Company, was auch ein sehr, sehr wichtiges Merkmal ist. Bleiben die Fondsmanager da sehr lange oder wechseln die häufig durch? Was auch ein Qualitätsmerkmal sein kann. Also wir arbeiten da einzelne Punkte in verschiedenen Bereichen, wie das Fondsmanagement-Team, der Investmentprozess, das Portfolio, Performance und risiko und natürlich auch Gebühren arbeiten wir dann mhm. Stück für Stück ab, ähm, vergeben auch Teilscores und aggregieren das Ganze dann zu einem Gesamtscore. Bei Scope ist es auch noch so, dass wenn wir die qualitative Analyse abgeschlossen haben, dann gibt es auch für jeden Fonds noch einen Quantteil Das ist anders als bei Morningstar. Das heißt, wir haben bei Scope eigentlich nie ein rein qualitatives Rating. Also im Prinzip, wenn ein Fonds weniger als fünf Jahre Dreckrekord hat, fängt er mit bei Tag 0 mit 100 Prozent ähm, Qualitativ an und der quantitative Anteil steigt dann aber im Zeitablauf. Das heißt, der Fonds wächst auch mit seinem Track-Rekord, wächst in die Bewertung rein. Allerdings ähm, steigt dann der quantitative Anteil nie über 60 Prozent, dass man immer noch die qualitative Komponente mit drin hat. Mhm. Also so ein bisschen eine Mischform. Mhm. Aber auch, ähm, es wird auch stark Wert auf qualitative Einschätzung gelegt, einfach um die Daten so ein bisschen zu unterfüttern.
0: Ja, das ist ja schon viel Arbeit für alle. track Record. Heißt ja, wie lange es den Fonds gibt und wie er sich entwickelt hat. Habe ich das mhm. vereinfacht ausgedrückt?
1: Genau, das ist quasi die Historie, die Performance-Historie. Genau, die Performance.
0: Ja, da geht schon viel Arbeit rein und da brauchen wir auch eine solide Datenbank. Auch die Einsortierung in die Gruppierungen, welche Kategorie, also welchen Schuh habe ich, habe mhm. ich einen Pumps oder eine Sandale. Ähm, das ist ja auch immer wieder Disput zwischen den Fondgesellschaften und den Datenbankerhebern. Ich erinnere mich da immer noch an meine Diskussionen <lacht> bei Morningstar und auf einmal war ich jedermanns bester Freund, den auf einmal, wenn man <lacht> <lacht> die Kategorie wechseln so wollte. Rum,
1: ich so genau.
0: Aber äh, da haben wir ja unabhängige Analysten, äh, die dann äh, doch der sehr hart waren und ihre fixen Kriterien haben. Aber das ist ja, die Daten zu erheben und einzukategorisieren, das war mal eine Folge für sich. Wir wollen einfach heute jetzt mal über, über die Ratings sprechen. Also halten wir mal fest, es gibt die Quantitativen, ähm, die zurückblicken, rein auf die Zahlen schauen, auf die Wertentwicklung, Risikokosten und die nach vorne blickenden, die diese quantitativen Elemente berücksichtigen plus viele weichere Faktoren, die du eben beschrieben hast. Mhm. Das finde ich jetzt schon mal ganz interessant. Ähm, wenn wir schon dabei sind, ähm, wie viele Fondsmanagerinnen begegnen dir denn in deiner Analyse?
1: Es gibt einige, aber es sind leider noch nicht so viele. Mhm. Wenn ich jetzt schätzen müsste, sind es vielleicht 10 Prozent, wobei das auch zwischen den Gesellschaften ganz stark differiert. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass zum Beispiel in den USA deutlich mehr Frauen in der Investmentbranche tätig sind, als jetzt in Deutschland oder in Europa. Also es differiert ganz stark. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Frauen den Job machen weil, wie gesagt, es ist jetzt keine höchste Mathematik und auch keine Raketenwissenschaft. Es basiert viel auf Erfahrung und auch Interesse, wenn man Interesse an den Finanzmärkten hat und ähm, sich bei den Produkten gut auskennt. Also kann ich es wirklich nur empfehlen. Und ich finde es eigentlich super schade, dass es so wenige Fondsmanagerinnen noch gibt. Wo man auch sieht, es, es gibt immerhin ein paar. Also der Anteil steigt, aber nicht ja,
0: schnell. es gibt noch was zu tun. Ja, genau. <lacht> there, there, there is more work to be done. Wir arbeiten dran. Ähm, <lacht> Das heißt, ähm, lass, uns mal, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Viele verknüpfen vielleicht auch mit äh, diesen Ratings, was man ja auch öfter in den Medien gehört hat, vor allen Dingen nach der Finanzkrise. Unternehmen wie S&P, also Standard Poor's und Moody's. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie die sich unterscheiden von den Ratings, die ihr für Fonds macht?
1: Gibt ja, es einen also Unterschied? Standard Poor's und Moody's beispielsweise raten keine Fonds, sondern Anleihen. Also Anleihen, das ist quasi, wenn Unternehmen am Markt Kredite aufnehmen und die dann quasi den Investoren zur gestellt werden. Das hat jetzt nicht direkt was mit Fonds zu tun. Es gibt Anleihenfonds, aber die Ratings von S&P und Moody's, die beziehen sich auf einzelne Anleihen, nicht auf Fonds. Mhm. Und das sind ja auch per se immer Auftragsratings und
0: die sind ja auch wichtig, glaube ich, für die Einstufung des Risikos von, von diesen Unternehmen und auch die Zinsverläufe für die Anleihen, ja. richtig?
1: Ja genau, für die Unternehmen oder ich glaube es gibt auch Länderratings von S&P und Moody's
0: und ja, stimmt, das ist klar. eben
1: sehr, sehr wichtig, weil sie danach in der Kreditzins ähm, errechnet, also der Risikoaufschlag gegenüber dem risikofreien Zins, der natürlich umso höher ist, je schlechter das Unternehmen geratet ist.
0: Mhm, genau, also das noch nochmal vielleicht zur Klarstellung für den einen oder anderen, der denkt, habe ich doch auch schon mal gehört, aber mhm. nicht im Zusammenhang mit Fonds. Ähm, du hast eben schon ein bisschen angesprochen, was es so für Player auf dem Viel Feld gibt. Also Morningstar gibt es selbstverständlich, ähm, die das ja eigentlich, ich würde sagen, die haben das mit erfunden, ne? weil das das ganze Quantitative Rating, da gibt es ja den amerikanischen Mitbewerber, äh, Lipper und hier gibt es noch Scope Ferry. Was, was sind so die Unterschiede von diesen Häusern und, und wer ist hier so am verbreitesten am Markt? Also ich würde
1: schon sagen global Morningstar. Um, und in Deutschland, um Morningstar und Scope, würde ich sagen, sind die größten Player. Was ich noch kenne, ist Telos. Sie vergeben ah. auch noch Fonds-Ratings, aber auch um, nur per Auftrag und ich glaube auch keine quantitativen. Aber so der Markt in Deutschland, würde ich sagen, teilen sich Morningstar und Scope. Und international ist natürlich Morningstar schon sehr, sehr viel weiter aufgrund der längeren Historie. Aber Scope schaut auch nach Europa, ist auch eins unserer Ziele in den nächsten Jahren, da Fonds-Ratings auf europäischer Ebene anzubieten. Um, und da freuen wir uns auch schon drauf, einfach, einfach unser, unser Spektrum da noch zu erweitern. Also es gibt ein paar Player, das sind so die Etablierten, äh, wo
0: wir auch mitgewirkt haben bei Morningstar, dass sie etabliert wurden. Ja. Man muss <lacht> natürlich dazu auch sagen, dass ähm, manche Häuser wie so ein S&P oder Moody's, die, die sind nicht so zugänglich für Endanleger, weil die auch eher im institutionellen Rahmen stattfinden, wie wir es eben schon beschrieben haben, weil die für einen anderen Zweck gemacht werden. Aber so ein Morningstar und so ein Scope ist für einen Retail-Anleger, also für eine Verbraucherin oder für eine Käuferin oder eine potenzielle Käuferin, dann auch eher gedacht. Und deshalb kennt man die hier natürlich auch mehr. Und die Kunden von diesen Häusern sind ja auch die Direktbanken zum Beispiel, wo man das als Endanleger als einen Datenpunkt dann verwenden kann. Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab. Wir haben jetzt recht viel über Investmentfonds gesprochen. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Aber es gibt ja auch Ratings ähm, zu ETFs. Mhm. Ah, gibt es das? Wie sehen die aus? Und wie sinnvoll ist es überhaupt?
1: Ähm, ja, es gibt ETF-Ratings. Ähm, bei Scope ähm, haben wir noch keine durchgeführt. Ähm, bei Morningstar ist es relativ bekannt. Und ähm, ich finde, ja, es macht schon Sinn. Allerdings sind die Differenzierungsmerkmale nicht so groß. Zum Beispiel bei den Kosten, alle ETFs sind einfach günstig. Und alle ETFs tracken einen Index. Man schaut dann eher, wie wird das technisch umgesetzt? Also hat da vielleicht ein Anbieter Skalenvorteile? Man schaut dann beispielsweise, wie liquide ist der ETF? Also hat man bei dem einen vielleicht höheres Spread als beim anderen? Ähm, also höhere Handelsspannen als beim anderen, weil der weniger liquide ist. Ähm, vielleicht auch, wie groß ist das Volumen? Es gibt ja immer die Gefahr, dass Fonds mit einem kleinen Volumen eher eingestellt werden. Ähm, also ich würde sagen, ein Fonds sollte immer mindestens 100 Millionen groß sein, dass man einfach nicht diese Gefahr läuft dass die Strategie miteinander zusammengelegt wird und man nicht mehr da investiert, wo man sein sollte. Und bei ETFs ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, welchen Index die, also welchen Index bilden die ETFs nach. Also ETFs bilden ja immer einen passiven Index nach. Das kann beispielsweise der DAX sein oder ein Index für globale Aktien. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ist der Index sinnvoll strukturiert oder hat der irgendwo ähm, ziemlich große Ungleichgewichte? Beispielsweise hat er eine Konzentration in bestimmten Sektoren oder Ländern oder, oder Firmen, beispielsweise, wenn man jetzt an den DAX, ähm, an den DAX denkt, ja. da hat man sehr, sehr wenig Technologie drin und in der Vergangenheit war der stark von der Automobilindustrie getrieben. Da fragt man sich, will ich das in meinem Portfolio haben oder will ich beispielsweise ähm, einen Index, der eine sehr, sehr hohe Konzentration in den größten Titeln hat und nur 30 Werte drin hat und mhm. dann auch auf Autos ähm, fokussiert ist, will man das im Portfolio. Und da, denke ich, helfen ETF-Ratings auch weiter, weil die auch beurteilen, ähm, wie sinnvoll der Index strukturiert ist und wie breit gestreut ist. Mhm.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist es bei Morningstar so, dass die Ratings dort in ETFs und Fonds in den ähnlichen, in denselben Kategorien vergeben werden? Das heißt, die differenzieren nicht zwischen ETFs und Fonds, sondern die gucken einfach, ist die Anlagerichtung, bleiben wir bei deinem Beispiel weltweit anlegender Fonds oder ETF, die kommen alle in diese Kategorie oder die Peer Group rein und die
1: müssen sich gegeneinander messen. Ist das richtig? Also von meiner ähm, Erwartung als Anleger, ja. Weil als Anleger hat man immer die Möglichkeit, sowohl in ETF zu investieren, als auch in aktiven Fonds. Und dadurch, dass die aktiven Fonds in der Regel deutlich teurer sind als ETF, erwartet man auch eine aktive Leistung, eine Gegenleistung. Sei es, dass der Fonds den Index schlägt, beziehungsweise sich besser entwickelt als der ETF. Sei es aber auch, weil ich eine bestimmte Nische oder ein bestimmtes Anlagethema abdecken möchte, zu dem es kein ETF gibt, beispielsweise ich suche jetzt, ähm, gut, mittlerweile gibt es eigentlich für fast alles ETFs, ja. aber ich suche jetzt irgendwie ein ganz spezielles Investment, zum Beispiel einen nachhaltigen Fonds, der in Dividendenaktien in europäischen Banken investiert und es gibt keinen ETF. Da bin ich eben bereit, diesen Preis für einen aktiven Fonds zu zahlen. Aber also meiner Meinung nach muss sich ein aktiver Fonds auch mit einem ETF messen lassen mhm. und einen Mehrwert schaffen.
0: Mhm. Ja, das äh, ist, glaube ich, auch die, ja, das macht ja auch irgendwo äh, irgendwo Sinn, wobei das vielleicht der ein oder andere Anbieter vielleicht bestreiten würde aus Produktgebersicht. Aber ich glaube, aus Anlegersicht äh, ist das sinnvoll, weil für die ist jetzt, für eine Anlegerin ist ein weltweit anlegendes Produkt erstmal weltweit anlegend. Ja, und dann, dann genau. zählt irgendwie das Ergebnis. Ähm, und wie man da hinkommt, das muss ja dann die Fondgesellschaft wissen. Und äh, wenn die das dann nicht wuppt, da gibt es ja die ganze Debatte um Active versus Passive. Das hast du ja geschrieben, du hast du deine Bachelor Bachelorarbeit darüber geschrieben. Das ist ja auch eine Debatte, die, die uns hier noch eine ganze Weile verfolgen wird. Das heißt also, Ratings gibt es ähm, zu, auch zu diesen ETFs und ähm, wie gesagt, ob das jetzt dann immer den kompletten Zweck erfüllt, also qualitativ bewerten kann man die ETFs, glaube ich nicht, oder das macht ihr auch nicht, sondern ihr guckt euch nur Investments. Wir Investment machen das
1: kommt. nicht und es gibt auch Punkte, die kann man nicht so hm. wirklich bewerten. Beispielsweise die Fondsmanager spielen keine besonders große, Ro also keine besonders große Rolle im Vergleich zum aktiven Investment. Ähm, klar soll das Team eine gewisse Erfahrung mitbringen, aber es ist einfach nicht so wichtig. Mhm. Da gibt es einfach Faktoren, die wichtiger bei ETFs sind, wie der konstruiert ist beispielsweise.
0: Ja, das ist nochmal eine ganz andere Folge, über die wir nochmal in Ruhe reden müssen. Es gibt ja <lacht> aktuell sehr viele Diskussionen, weil der DAX ja auch umpositioniert wurde. Wirft ja auch nochmal ein Licht auf die Indexanbieter. Das ist ja auch nochmal eine Kunst für sich. Aber heute wollen wir es bei den Ratings belassen. Vielleicht fasst du nochmal kurz zusammen, was eigentlich der Nutzen ist aus deiner Sicht für eine Privatanlegerin, wenn Sie jetzt bei Comdirect oder Consors oder einer der Banken ist und sich für einen Fonds interessiert und sieht, dann steht da drauf fünf Sterne. Ist das dann ein Signal zu sagen, that's it, das ist mein Fonds? Oder sagst du eher, hm? Mm?
1: Also grundsätzlich finde ich schon mal gut, wenn überhaupt in Fonds investiert wird, in breit gestreute Fonds, weil durch niedrigen Zinsen, muss man einfach sein Geld ähm, in Produktivkapital investieren, ähm, beispielsweise in Aktienfonds. Und von daher finde ich es schon mal gut, wenn man sich überhaupt einen Fonds ins Depot legt, ob der jetzt zwei Prozent mehr oder weniger performt, ist im ersten Moment vielleicht gar nicht hm. so entscheidend, als es überhaupt zu machen. Aber wenn man dann natürlich einen Fonds aussucht, kann man zum einen sich die quantitativen Ratings anschauen, allerdings ähm, greift es für die Auswahl eines einzelnen Fonds meiner Meinung nach zu kurz. Es gibt so ein paar Kriterien, die man auch als Privatanleger sich anschauen kann. Beispielsweise hat die, haben Auswertungen ähm, in Studien gezeigt, dass Fonds die niedrige Gebühren verlangen, in Summe ähm, besser abschneiden als Fonds, die teuer sind, einfach weil es direkt performancewirksam ist. Dann, dann sollte man auf ein gewisses Mindestvolumen achten und dass natürlich davon dann auch breit gestreut ist, was die einzelnen Aktien angeht, aber auch Regionen Sektoren. Und ähm, was natürlich auch sehr hilfreich ist, ist, ein qualitatives Rating zu Rate zu ziehen weil das einfach ähm, die besten Fonds in der ja, PIRCUP sind, ja, äh, wenn die positiv vorne. geratet sind. Und das kann einfach Anlegern die Sicherheit geben, sich auch für einen guten Fonds ja. zu entscheiden. Es ist quasi ein Qualitätscheck drauf, ein Prüfsiegel, dass es sich um gutes Investment handelt. Und ähm, von daher würde ich das auf jeden Fall allen Anlegern ans Herz legen, ähm, nach qualitativen Ratings zu schauen oder zumindest so diese ähm, groben Ausschlusskriterien ähm, zu nutzen, ähm, die ich kurz angesprochen habe. Aber das Wichtigste ist, dass man im Markt investiert ist. Und noch wichtiger ist auch, investiert zu bleiben, auch in Krisenphasen wie Corona, Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist, in volatilen Marktphasen ähm, die Fonds zu verkaufen, weil das ist einfach tödlich, weil sich die Kurse in der Regel immer wieder erholen. Man braucht einen gewissen Anlagehorizont, einen längeren Atem man muss das durchstehen. Und wenn man weiß, man würde auf dem Tiefpunkt verkaufen, dann soll man da einfach eher vorsichtig an das Thema Aktien rangehen. Aber ich würde es schon empfehlen, bei einem langfristigen Anlagehorizont, weil es einfach momentan meiner Meinung nach leider alternativlos ist.
0: Absu absolut. <lacht> ähm, also quantitative Ratings, die mit den Sternchen, ähm, sind also auch deiner Meinung nach äh, ein Indikator, dass der Pond besser performt hat als andere, die ähnlich sind. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, die wichtige Aussage. Das kann man daraus ableiten, ob sich das dann eignet für mich in die Zukunft und zu meinem Anlageprofil passt, lässt sich damit nicht beantworten. Und genau. mit den qualitativen, also die etwas vorausschauenden Ratings, da gibt es Profis wie du, die dann eine qualifizierte Einschätzung treffen, ob dieses Ergebnis aus der Vergangenheit quasi in die Zukunft dieses Versprechen hält. Kann man das so zusammenfassen, dass du das eher einschätzt, dass du sagst, mh, Wahrscheinlichkeit, dass der gut läuft, ist aus diesen, diesen Gründen besser gegeben, ähm, das ist ja dann dein Wert auch, den du als Analystin mhm. dem beifügst, richtig? Genau, genau so kann man das zusammenfassen. Mhm. Ja, ich denke, da haben wir da schon relativ viel gelernt. Du hast eben Corona angesprochen. Äh, wie war das jetzt für dich? Was hast du jetzt nachgekauft? Hast du nachgekauft? Du hast natürlich nicht verkauft, das ist jetzt sehr geil. <lacht> ja. <dran, bebrotten>. Genau.
1: <lacht> ja, also wichtig ist auch, dass, dass man äh, das tut, was man auch ähm, <lacht> quasi propagiert. Und bei mir sowieso so, ich bin so ein sturer Buy -in hold Investor, ich mache das eigentlich so ein bisschen wie Warren Buffett, ich kaufe jeden Monat ähm, für einen gewissen Betrag Fonds und lasse sie einfach auf unbestimmte Zeit liegen und ich verkaufe eigentlich nie. Und das Wichtigste ist, dass man regelmäßig investiert und äh, einfach dabei bleibt. Also, schon ein auch Wochen lang Horizont, ähm, ja. Ja, bist, ja noch, bist ja noch jung. Ja noch jung. Ja. Also, es ist halt eine langweilige Strategie, aber meistens sind die Strategien, wo so viel rumgetradet wird, ja. wo so viel Action ist oder die auch im Markt propagiert werden, wie Bitcoin oder mhm. irgendwelche Investmentthemen. Meistens im Nachhinein betrachtet, hat es dann, hat's dann sich doch nicht so ausgezahlt. Ich denke halt immer, Geld verdienen mit Fonds ist einfach eine langweilige Angelegenheit. Kaufen und liegen lassen, breit streuen. Ja. Ja, Aber man wird niemals den besten Sektor erwischen, dann wird auch niemals den schlechtesten Sektor erwischen und das ist so das, was ich vielleicht an um, den Zuhörern auch mitgeben möchte. Also buy and hold, sprich kaufen und halten ist
0: <lacht> deine Strategie, langfristig da bleib bleiben. Hast du gewisse Schwerpunkte gesetzt in deinem Portfolio, dass du sagst, ich kaufe jetzt hier gezielt weltweite Werte oder hast du thematische Schwerpunkte? Wir haben jetzt gerade eine Folge gemacht noch zum Thema Gesundheitswerte, wo du uns ja freundlicherweise die Daten dazu geliefert hast. Die Jessica Schwarzer hatte ja den Artikel zusammengestellt. Ähm, die, die sind ja auch sehr gut gelaufen. Hast du da auch so, wo du sagst, du persönlich setzt da für dein Portfolio Akzente oder äh, lässt du das eher breit laufen?
1: Also ich bin eher jemand, der breitstreut. Ich habe ein globales Aktieninvestment, allerdings mit einem Nachhaltigkeitsfilter. Also es ist ah. kein strenger Nachhaltigkeitsansatz, aber einfach so ein bisschen, dass die am wenigsten nachhaltigen Unternehmen einfach aussortiert werden ähm, und aber immer noch eine breit aufgestellte Aktienmarktperformance liefert. Also das ist ein globales Investment. Und dazu habe ich noch ein bisschen Europa ähm, dazu gekauft, weil einfach in globalen Aktienindizes oft die USA mit 60 Prozent ja. repräsentiert ist und da eben diese diese Technologietitel je nach Fonds und um das ein bisschen auszugleichen und dann habe ich auch noch ein bisschen Emerging Markets mit drin ähm, als Investmentthema einfach langfristig. No, das hört sich doch nach einem ausgewogenen Ansatz an, da kannst du auch ruhig
0: mit schlafen. Ähm, ich danke dir ganz ganz herzlich, liebe Barbara, für deinen, deinen Auftritt heute bei uns und für deine Insights zu dem Thema Rating. Ich denke, das äh, war hilfreich für die eine oder andere, die sich mit dem Thema und der Tiefe noch nicht ausgekannt hat und sich schon öfter mal gefragt hat, was diese fünf Sterne oder die vier eigentlich bedeuten sollten äh, oder die Buchstaben. Und äh, ja, wir bedanken uns alle bei unseren Hörerinnen äh, fürs Zuhören heute. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns abonniert, über Spotify, über iTunes bewertet. Unser Newsletter gibt es auf hermoney.de und eure Fragen immer wieder gerne an hermoney.de. Äh, über Instagram, Facebook oder auch LinkedIn. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen tollen Tag, dir liebe Grüße nach Frankfurt, Barbara und auf ganz bald. Ciao.